0: Podcast 99 no, noven, uh, 99. Grabando El Cine y El Cine Toma uno Marta
1: Guillermo del Toro
0: Isabel Coixet
1: Spike, Spike Jones. Jones.
0: Gaspar Noé
1: Mariana Rondón Joey Wright Tim Burton Paz
0: Alicia García Diego
1: Alfonso Cuarón Costa Gabra Claudia Saint Lucé
0: Julio Meden
1: Alejandra Márquez Abel Amate Escalante Claudia Llosa.
0: Athena Rachel Sangari
1: Matthew Kasovitz
0: John Cameron Mitchell
1: en 17 años caben muchas conversaciones,
0: cientos de nombres propios
1: y muchas latas de película.
0: El cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El, El cineí. cineí por Ibero,
2: Ibero 90.9. 11 de la mañana con 3 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y por la frecuencia de Ibero 90.9. Hoy es viernes 7 de octubre del 2022. ¿Escuchó usted bien? Viernes 7 de octubre. Ya, Dios. si es que nos está escuchando usted en vivo, si nos escucha en nuestra versión de podcast, puede ser cualquier día y puede ser cualquier hora. La hora o el día que sea, yo sigo siendo el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo estás, Rick? ¿Qué tal, More? Eh, feliz, feliz un viernes más, hablando de puro
3: cine, eh, con muchos grandes temas, grandes invitados también. Entonces, sí,
2: muy feliz, More. Y está en la mesa de este programa, como es costumbre, igual que todos los viernes, mi querido Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás, Andrés?
4: Agitado, More, después de aventarse estas escaleras encima eh, ¿sí? sí, del.
2: Casi no
3: te escuchas así. La, sí, sí. la, consama,
2: la venganza de las escaleras. Andrés Ajá. es eh, deportista, se parkour, se viene en bicicleta a la Ibero. Sí, sí. Pero las escaleras de caracol del de edificio destruye. P de la Universidad Iberoamericana son traicioneras. Aldebarán está en los controles y asiente con la cabeza. Es un lujo que nos damos de vez en vez los viernes, ¿no? Este Nos ayudan, Aldebarán o el querido David Obando, y siempre estamos muy contentos y agradecidos con ellos. Eh, Rick, entramos sí. en materia eh, con el obituario, con algo que arrancamos semana a semana el programa. Eh, hablábamos hace pocas semanas aquí, no sé si 15 días o tres semanas, de que la Academia Norteamericana de Cine le ofreció una disculpa, Pública a un personaje muy particular que hace algunas décadas fue a rechazar el Oscar que le entregaban como mejor actor a Marlon Brando por sí, su sí. papel de Vito Corleone en el clásico de Francis Ford Coppola. Esta mujer eh, parte de una comunidad de los pueblos... Eh, eh, Américo... Em... Sería indígeno, indígena norteamericano, Apache específicamente. Exactamente. Apache. Eh, ¿Cómo? Eh, Sachin Little Feather. Little Feather, sí, sí, sí. Little Feather, eso. Saludos a mi Miss de Inglés en Tlaxcala. <risa> este, eh, ¿Recibió una disculpa hace 15 días, 3
3: semanas? Sí, más o menos. Recibió una disculpa de parte de la academia por el trato que se le dio post la entrega de los premios principalmente fue fue abucheada por muchos de ellos y fue recibida hostilmente por miembros de la comunidad cinematográfica eh, John de los Wayne Oscars. entre ellos Ay, no sí ella, ella dio testimonio de cómo John Wayne tuvo que ser como sostenido de una agresión física incluso no eh, lo cual pues es, va muy con el carácter de John Wayne parece pero sí justamente eso fue lo que sucedió la, la Academia le ofreció una disculpa por estos ¿Y? sucesos esta semana falleció. Y esta semana falleció Sashin Little Feather. Eh, tenía una enfer fue de una enfermedad natural, justamente. Y el, el, la, el fallecimiento viene en el contexto de esta disculpa, justamente, ¿no? O sea, no, es, esa es la cuestión. O sea, fue inmediatamente, fue, fue muy poco tiempo el que, el que hubo entre las dos, ¿no? Entonces, es importante, creo, que se reconozca eh, la... Como la el suceso Y los cambios que generó este suceso También, porque es importante, creo yo Creo que no, no ha habido Suceso similar en los Oscars desde entonces Se han tomado medidas para que no vuelva a ocurrir Justamente Y, y, y pues creo que eso es como lo más relevante que, que podemos mencionar Como alrededor de, de ella En un panorama mainstream Más
2: allá como de su trabajo como
3: activista etc. Sí, esto
2: pensando en tiempos En los que ya la propia transmisión En vivo de la entrega de los Óscares Que en La última de sus versiones Tuvo también esta durísima Polémica de sí. bofetadas Y gritos, sombrerazos no sí, este sí. Que en otros años eh, La nota Terminó siendo que quienes entregaban el premio a la mejor película, el premio más importante de la noche, se equivocaban de película, ¿no? Este, Pero también en donde se ha cuestionado mucho en las últimas entregas y en los últimos años, Rick, eh, el simple hecho de que la transmisión continúe siendo relevante o no, por cómo han caído las audiencias Así y con, con, con muchas cosas que han cambiado. En esta lógica, en su momento fue un acto simbólico de protesta muy importante sí. el que Marlon Brando rechazara el Oscar y el que le pidiera a, a Sachin que fuera a rechazarlo en su nombre eh, criticando quejándose, protestando no, utilizando el acto para hacer una manifestación pública de rechazo a cómo se habían representado a los pueblos eh, originarios de los Estados Unidos en eh, el mainstream, en los medios, en la televisión, en el cine. ¿no? No, y
3: no solo eso, también mencionó justo el suceso de, de, que, de un lugar llamado Wounded Me, fue un enfrentamiento justamente altercado físico con armas de fuego entre naciones nativoamericanas y fuerzas armadas de Estados Unidos, justamente, que era un, era un suceso que casi si no se platicó en los medios y esa fue el, el pues la plataforma mainstream del momento, justo, sí. para para, des, para, darle, para ventilar ese asunto.
2: Luego, algunos años después, este eh, eh, el, la superestrella del, del cine este, documental eh, norteamericano, Michael Moore, ¿no? le dijo, shame on you, Mr. Bush, Dios, ¿no? es, eh, en vivo al, al presidente de los Estados Unidos en, en su momento. Entre y bueno, en tiempos ...que hoy son muy distintos... Eh, ...en tiempos donde lo políticamente correcto... ...a veces domina... ...pues le habían ofrecido su disculpa... ...pública a Sachin... ...hace unos días... ...y tristemente falleció esta semana... ...es el personaje protagónico... ...del obituario del día de hoy... Eh, ...con lo cual una vez... ...cubierto Rick... ...podemos pasar a otro tema... ...del cual hablaremos a lo largo del programa... Este, ...pero además también... Hablaremos el martes al mediodía en un programa especial que se transmitirá en Nivero 90.9 con motivo de la 64 cuarta entrega de los premios Ariel de la Academia Mexicana de Cine. Empezamos una conversación hace meses ya eh, con Leticia Guijara, presidenta de la Academia y con muchas y muchos nominados que han desfilado por estos eh, micrófonos semana a semana y ya el martes se entregan los arieles Rick. justamente ya estamos muy
3: emocionados de esta gran contienda de pues de excelentes películas que destaca parte de lo mejor que digamos se ha estrenado en el panorama mexicano en los en el último año últimos años probablemente pero sí muy emocionados al respecto y, mis apuestas están con la excelente una película de policías película que amé de alonso ruiz palacios no sé con cuál estén tus apuestas More, pero sí
2: pues es que creo que va a ser una entrega muy peleada y, sí. y, y creo que la otra gran favorita de la noche puede ser Noche de Fuego de sí. Tatiana Hueso, ¿no? no es la, la más este, nominada. Claro. Pues tú mencionaste antes a una película de policías, <risa> entonces yo por eso la pongo en la mesa. Claro, claro. Eh, tuve la oportunidad de ver ayer por la noche eh, Los Minutos Negros de Mario Muñoz. Le mandamos un abrazo muy fuerte a, a Mario y a todo el reparto y a todos los involucrados en la película que andaban por ahí. Estaba por ahí Mónica Lozano, una de las productoras de, de la película, este, no vimos a Farideh Schroeder, pero ella fue la primera asistente de dirección de Mario y también colaboró en la producción, le mandamos un abrazo muy, muy fuerte, vi a Mariana Casas ahí, segunda asistente de dirección, este, exalumna de nosotros acá en La Ibero, vi nombres involucrados ahí como el de Daniel Samets también, este... Eh, me, me gustó mucho Los Minutos Negros, me parece que, que también es otra otra película muy interesante. Está Cosas Imposibles de Ernesto Contreras, sí. que también si le ponemos algunas fichitas por ahí a, a la película, este tampoco nos equivocaríamos. Y sumaría entre. Ya tenemos un montón de favoritos, ¿no? Este, pero sumaría entre, entre estos. Eh, títulos que habría que eh, estar pendiente de ellos el, el próximo este martes por la noche, Nudo Mixteco también. De, de Ángeles Cruz
3: completamente, justamente a mí también fue una película que yo amé muchísimo Nudo Mixteco, tiene unas actuaciones portentosas, tiene un guión también como súper súper bien trabajado entonces pues Habrá que esperar a ver qué sucede
2: en la noche del martes, More. Sí, la demora, este, la demora. La demora. La demora el otro Tom. El, el otro, otro tom. tom. La demora es la, una de las películas anteriores de, de Laura Santulo y, y Rodrigo, Rodrigo Pla. Pla. El otro Tom, este, está complejo, ¿eh? está complejo. Decir que no adelantamos demasiado, pero hoy todavía vamos a tener una entrevista más vinculada con las nominaciones a los Arieles eh, del 2022. Y, este, y pues nos entusiasma, la verdad una vez más eh, lo digo, eh, llevamos años de, de diálogo eh, constructivo, interesante, sabroso, eh, variado con la Academia Mexicana de Cine este, enhorabuena para Leticia Guijara Y la chamba que se está haciendo este desde, desde allá este Vamos a mencionarlo también Ahora que hablemos de estrenos Y de las cosas que van a estar disponibles Este fin de semana Pero adelanto Rick En Cineteca Nacional este fin de semana Hay funciones gratuitas De las películas que están nominadas A los arieles Para que el martes este Todo mundo pueda ser parte de la conversación y sepa de qué van este estas cintas que optan por eh, el premio más importante que tenemos en nuestro país no este y un puente este muy útil y necesario con academias de otros lados del mundo este lo platicábamos sin ir más lejos la semana pasada, no para ir a representar a México a los Oscars en la categoría de mejor película en lengua extranjera o a los Goyas en la categoría de mejor película iberoamericana hay que pasar por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Dicho todo lo anterior, vámonos con algo de música, Rick. Pues mira, tenemos, curiosamente, no es usual esto, pero tenemos
3: boletos para un concierto musical, nosotros Venga. para el concierto de Travis. Óyeme.
2: óyeme. <ríe>
3: sí, sí. <ríe> Tenemos boletos para el concierto de Travis. Que los este vamos sábado, a dar a través
2: de nuestra, Twitter, cuenta, de Twitter. nuestra
3: cuenta de Twitter. que es? Es arroba elcinei909. Para ir a ver a Travis. Para ir a ver a Travis. Este sábado, 8 de octubre, van a tocar todo el disco de Invisible Band. Si son fans, les va a gustar. Este. <ríe> este. Y. Vamos a poner la dinámica ya a través de Twitter. Eh, escríbanos el tweet, eh, respondan al tweet que va a aparecer en unos cuantos minutitos y se pueden llevar un boleto doble, justamente tendremos dos pases dobles. Mientras que, tanto, están. mientras tanto vamos a escuchar esto de Travis, justamente la canción se llama The Cage.
5: ¿Qué escuchamos?
3: Eh, escuchamos The Cage de Travis Del disco The Invisible Band Que van a estar tocando este fin de semana eh, Pueden llevarse unos boletos a través de nuestra cuenta de Twitter Ya está el tweet justamente con una pequeña dinámica Si quieren verlo Además contesten el tweet, contesten
2: correctamente la pregunta Y los boletos dobles son suyos. Arroba el cine y 909 es correcto. Eh, está en la mesa, además de Ricardo, además de Andrés. Salvador Nito, Juan, ¿cómo estás, Nito? amor aquí, por fin llegando, pero muy
6: feliz de volver a estar en la cabina.
2: Correcto, y felices de recibir una vez más en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cine y a Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine francés que llega Sofía, ya, este, si digo algo que sea incorrecto, este me ayudas, por favor, a su edición... Claro,
7: para eso estamos. A su edición
2: 26, <risa> Sofía.
7: Sí, edición 26, y ya desde ayer estamos en salas de cine, entonces, pues, con todo.
2: Eh, Sofía, el, el tour es un evento muy interesante, este en el cual... Colabora muchísima gente, ¿no? Este, desde, pues desde Nueva Era Films, ¿no? Este, como, como una Exacto. compañía distribuidora que, que, que se ha dado a la vocación de traer cine francés a México, pero, pero muchas instancias que, que, que tienen este puente entre, entre Francia y nuestro país, desde la Embajada, el Instituto Francés de América Latina. Eh, a mí me, me ha tocado la suerte de ver cómo además ha habido pues desde que yo me acuerdo, desde que estamos al aire con el programa, hace 17 años, una, una vocación muy importante por, por la embajada de traer agregados culturales, audiovisuales, me acuerdo mucho de la figura de Nourguedín, este claro, Jean-Christophe. Jean ¿no? este, Jean-Christophe
7: que sigue ahí dándole con todo. Sí, y Jean-Christophe
2: ahora se lleva cine mexicano a Francia, ¿no? Exactamente. Este, este Puente Sofía es es como de dos sentidos, ¿no?
7: totalmente, de hecho, o sea, bueno, hablando como de esta cosa de, de la embajada y del ifal etcétera, eh, creo que México es, o sea, no todas las embajadas de Francia tienen un agregado audiovisual en otros países, México es de los pocos que sí tiene un agregado audiovisual, o sea, que el, lo, lo de cine no recae en el agregado cultural, sino que hay un agregado especial para eso, este y bueno, pues ese era el, el área en la que yo me desempeñaba durante pues, seis años, hasta hace una semana, entonces... Eh, pues sí, sí, muy interesante precisamente toda esta cooperación que existe entre, pues entre México y Francia a nivel cultural eh, como dices, es una relación pues ya histórica de muchísimos años, ¿no? El IFAL que existe desde los años 40, ¿no? Y siempre fue como este pues este bastión para el cine europeo, para el cine diferente, ¿no? Y creo que es donde mucha gente en nuestro país, eh, pues hizo su cultura cinematográfica, ¿no?
2: Sí, este, hay un montón de referentes y de nombres propios de francesas y franceses eh, gigantes, no importantes eh, que le han dado muchísimo al cine de entrada. Bueno, los, los franceses son quienes tienen el acta de nacimiento de esta manera de, de expresarse, no este para, para cierto resquemor o dolor de algunos norteamericanos o, o gente Totalmente. de otras de otras nacionalidades. Este, pero pero el, el tour, insisto yo, es como una manifestación bien interesante de algo que ha pasado de, de un modo de un modo natural. A mí, por ejemplo, no deja de llamarme la atención lo importante que es el, el, el cine para Francia y para el gobierno francés y su representación en México, con el hecho, por ejemplo, de que exista el Cinema Infal, ¿no? Que haya una sala de cine en donde, por supuesto, se proyectan muchas otras cosas, pero se proyecta fundamentalmente eh, eh, cine francófono, ¿no?
7: Eh, pues de todo, la verdad es que funciona el cinema IFAL como, eh, como un cine comercial, ¿no? una sala de cine independiente, pero con corrida comercial, entonces pues bueno, tenemos espacio para eh, distribución y exhibición de cine internacional, como lo que está en cartelera, estrenos, eh, pero sí tenemos obviamente un espacio para cine francófono, para cine francés, eh, pues bueno, porque es la vocación de, de, pues del IFAL ¿no? y de la embajada.
2: Sí, yo era muy malo para los idiomas Bueno, sigo siendo, ¿no? Pero a mí me, me enseñaban inglés con películas Y me enseñaban inglés con canciones Entonces, por supuesto que funciona Este, Habría que, que, que decirle A quienes este eh, Se preguntan cómo hacerle Que ver mucho cine en otros idiomas Te va ayudando este, a, a irle aprendiendo ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuáles son los platos fuertes de esta edición 26 Del Tour, Sofía?
7: Pues bueno, todos son platos fuertes, no tenemos de entrada ni postre. ¿No? Todo, todo es plato fuerte. Plato este, principal todo. Plato principal todo y son siete películas, siete largometrajes de, pues de producción reciente, no, son películas que no se han estrenado en México, que se hicieron, no, se produjeron el año pasado eh, y se estrenaron ya sea el año pasado o este año en Francia. Y pues bueno, como siempre es una selección muy padre que trae el Tour de Cine Francés, es una selección de, pues de lo mejor de cine comercial francés, eh, siete películas, todas de ficción, hay que mencionarlo, ¿no? Todo es cine de ficción. Y creo que también es importante mencionar que eh, pues son películas cuyo fin es entretener, ¿no? A veces tenemos como un poquito esta, esta onda de que, ay, no, es que el cine francés o el cine europeo va a ser algo como difícil de entender. Y ¿no? sí, muy de o
2: festival, algo... ¿no?
7: O muy de festival, exacto. Y justo el tour de cine francés tiene como ese sello distintivo, ¿no? Es este festival muestra, ¿no? Que, pues sí, como muestra, porque no es festival competitivo, pero que nos está trayendo cine cuyo fin es entretener. Entonces no, no es este corte, entre comillas, de autor, que no me encanta a mí esa etiqueta, la sí. verdad. Pero, eh, pues bueno, es un cine accesible, es un cine que está dirigido al gran público y pues tenemos además una variedad de, de géneros, ¿no? Tenemos película romántica, comedia, drama, eh, tenemos un thriller, película de suspenso. Entonces, pues sí, siempre hay de todo y para todos y es una muestra como muy rica de lo que está pasando en la actualidad en el cine francés.
2: Sí, decir que a través del tour nos hemos hecho... Eh, habituales de, de muchos nombres que hoy ya ya son como, como mucho más eh, familiares, ¿no? este Pero conocimos a Marion Cotillard a través del, del Tour de Cine Francés, conocimos a Melanie Laurent a través del Tour de Cine Francés, conocimos a Jean Reno a través del Tour de Cine Francés. Este, a
7: Josué Cluse o sea, sí, tienes toda la razón, definitivamente eh, el Tour de Cine Francés creo que ese ha sido uno de sus grandes logros, ¿no? Que el público mexicano que, o sea, estamos a un océano de distancia de Francia, ¿no? Y no compartimos idioma, eh, pero el público mexicano ya logra identificar ¿no? a estos actores, esta manera de contar historias, o sea, ya tenemos de verdad un muy mapeado el panorama del cine francés aquí en México entonces, eh, pues yo creo que ese es un, un gran logro de estos 26 años de, del turno.
2: Sí, y pasa lo mismo con, con directoras o con directores, ¿no? Este, De Totalmente. pronto hay una vez más otra película de Cédric Clapiche
7: Exactamente, que es nuestro consentido Yo siempre digo, ya van, ya van nueve películas de, de Cedric Clapish en la historia del tour Ya vamos por la décima Ahora sí, creo que es el director Que más películas ha tenido en, en la historia del tour Entonces, pues, felices de tener aquí Su nueva, su más reciente producción En movimiento Que está además increíble A mí me fascinó esa película Él además es adorable, es un tipazo Él y su guionista Santiago Amigorena son los dos y pasos. entonces pues es una película que les recomiendo muchísimo.
2: Sí, este, eh, no tenía yo el dato de cuántas eran, pero bueno, sí, sí me acuerdo de haber visto cotidianamente a Cedric Clapish por acá en la programación. Ricardo, te quería preguntar algo. Sí, es que incluso, ah,
3: dígame. incluso lo que decíamos, de lo que decían ahorita de como, como no enfocarse, digamos, en el cine de autores, como que es importante justo, ¿no? Porque a mí me parece importante que, que el tour de cine francés destaca lo más importante, como tú decías, del cine comercial, de un cine como fácilmente degustable justo y aún así puedes encontrar como propuestas bien interesantes no veo que es justo en la programación está la más reciente película de Luis Garrel justamente que sí. Louis, que Luis Garrel también siempre tiene como unas propuestas como muy, muy siempre hace como algo muy interesante con, con, con géneros justamente son películas de claro. género pero también las hace como la, les dobra dar un twist muy muy interesante creo no
7: no, y además Luis Garrel que bueno ya es así casi casi es como realeza cinematográfica sí, también. ¿no? en Francia o sea es este, aparte es un galanazo este, y, ¿no? y la película está además coescrita con Jean-Claude Carrier que sí. es este guionista icónico de la historia del cine sí. mundial ¿no? Entonces, pues sí, como que son estas perlitas que nos trae el tour, pero mostrándonos que, pues bueno, no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser contemplativo, ¿no? Y que eh, cine comercial no está peleado con calidad, ¿no?
2: Definitivamente. Sí, que seguramente será uno de los últimos trabajos que, que hizo Jean-Claude Carrier antes de... Sí, de, creo que sí, fue la,
7: de, fue la última o antepenúltima, una cosa así.
2: Sí, que Carrier es... Yo me atrevo a decir, este, perdón por los que no estén de acuerdo conmigo, el adaptador más importante de la historia del cine, eh, colaborador de Luis Buñuel, por ejemplo, Totalmente. este eh, es, escritor de, de grandes con Samá, eh, eh, guiones con el eh, genio aragonés que... Este, nació en eh, Calanda por error, pero era mexicano, como todos los que deciden ser mexicanos, ¿no? Así es. este,
6: <risa> y, y
2: que consama que ha estado aquí también varias veces en, en, la programación del, del tour, ¿no? O sea, yo, a mí me viene a la mente la, la adaptación que hizo del, del Cyrano para la versión de sí, Jean-Paul, Jean-Pierre Rapanou con, con, ni más ni menos que Gerard Depardieu ¿no?
7: Sí, esa película me la ponían de chiquita en la escuela.
2: Okay. mira, pues, este, eh, eh, a mí me la ponían ya de grande, pero bueno, ya no voy a seguir ventilando mi edad. No, more, este, no hagas eso. Este eh, pues nada, ya ya arrancan. ¿No, este, sí. Sofía?
7: Sí, ya arrancamos eh, desde ayer, 6 de octubre estamos okay. en salas y pues vamos a estar aquí con ustedes hasta el 9 de noviembre, entonces pues bueno, hay tiempo. Pero sí, vayan haciéndose su agenda, ¿no? Vayan ahí checando, porque pues son siete películas eh, y, pues bueno, hay que hacerle espacio en el calendario, ¿no? A estas claro. siete, siete películas. Eh, estamos en diferentes ciudades, estamos en 73 ciudades en toda la República. Eso es increíble, me, me
2: parece un dato estados. un dato muy relevante: 73 ciudades.
3: Sí, justo yo quería preguntar eso, porque es, por, por eso se llama Tour de Cine, justamente. Recuerden que se, va, no, no, se sale detalle, de la capital. Pequeño, gran detalle. Exactamente. ¿Dónde? dónde más van a estar y cuándo empieza justo el resto del tour?
7: Eh, pues salimos simultáneamente en sí. toda la República, eso es lo, lo más padre, ¿no? Que salimos al mismo tiempo y más bien lo que va cambiando es la salida. Entonces, en algunas ciudades vamos a estar solo una semana, en otras ciudades vamos a estar dos, tres y Ciudad de México, por ejemplo, estamos hasta cuatro y en algunos complejos hasta cinco semanas. Okay. Entonces, pues para que estén ahí muy pendientes justamente de su cartelera local. Eh, vayan checando ahí los horarios del cine eh, porque pues sí, vale toda la pena además la selección este año está de verdad de lujo, o sea, no es porque yo lo diga pero en serio este año está súper, súper buena
2: Sí, y recordar que bueno, el tour está vinculado eh, eh, desde hace muchos años con Cinépolis, con con esta parte de, de las salas de Cinepolis, que es sala de arte, ¿no? Que, que, ofrece también este, este cine distinto, que no es necesariamente como el más mainstream, ¿no? Este habría que decir claro. también que, aunque son películas francesas que tienen esta vocación comercial, pues no necesariamente todas llegarían a México si no fuera a través del tour y si no fuera a través de, de alguien que las escoge a mano como Polo, Exactamente.
7: ¿no? Exactamente, justo ese es el, el, el tema, ¿no? Son películas que difícilmente llegarían a nuestra cartelera, ¿no? Tenemos una cartelera que está sobre todo poblada, ¿no? Por cine, pues, anglo anglosajón, ¿no? A veces mexicano también, pero también es importante decir que otro de los grandes logros del tour es que el cine francés ocupa ya un lugar... Eh, privilegiado en nuestra taquilla nacional, no eh, ocupa el tercer lugar de, de, del cine más visto. Entonces okay. pues creo que ese también es uno de los grandes logros de, pues, del tour de cine francés. no. Y pues sí, obviamente, gracias al apoyo indispensable de Cinépolis y toda la red de salas a nivel nacional e internacional, no, porque también estamos presentes en Centroamérica con Cinépolis, y pues bueno, eso es justo lo que hace que podamos llegar a tanta gente eh, en todos los rincones del país y, y más allá, ¿no?
3: Perfecto. Ahora, si nos pudieran dar también sus coordenadas en línea, como sus sitios, redes sociales, etcétera, para que la gente que quiera saber más de la programación pueda enterarse.
7: Claro, eh, www com ese es nuestro sitio de internet. Estamos ahí eh, subiendo información sobre la programación, sobre las ciudades, Fechas, todo lo demás Y por supuesto nuestras redes sociales Estamos como Tour de Cine Francés En Facebook y en Instagram Y Twitter es Tour Cine Francés
2: Y recordar que No solamente en Cinépolis Sino en parte también de este Circuito alternativo ¿no? Que, que, que proyecta este Pues películas que no son Necesariamente las, las Más taquilleras o que no son los Blockbusters o que no son Este, este cine de industria fundamentalmente norteamericano Sofía un millón de gracias por platicar con nosotros una vez más.
7: A ustedes muchas gracias por el espacio y nos vemos el próximo año.
2: Seguro este, corran a ver el tour de cine francés nosotros corremos al primer corte de estación del programa del día de hoy y volvemos con más del cine ahí
1: CINE I presenta.
0: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino. El, el cine I presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 2.
0: Toma 2. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
2: Costa Cabras Seguimos en vivo en el cine y sigo siendo el More. Y continuamos platicando sobre películas. Eh, hablábamos hace un momento, mi querido Nito, eh, de algunos nombres propios que de la actuación o la interpretación se han pasado detrás de la cámara, ¿no? Este, en el caso del Tour de Cine francés, hablamos de Louis Garrel, hablamos de Melanie Laurent, por ejemplo. Eh, Vigo Mortensen anda en esas, Nito. Y anunció un proyecto
6: futuro. Sí, así es, More. Eh, Vigo Mortensen va a dirigir un western. Bueno, no es un western tal cual, es más bien una historia de amor situada en un periodo alrededor de la Guerra Civil de Estados Unidos, donde va a actuar Vicky Krieps, la que protagonizó El hilo fantasma con Paul Thomas Anderson. ¡Wow! Y esta sería su segunda película de Vigo Mortensen. La primera fue en 2020, que se llama Falling, y habla sobre un hombre gay, que tiene un papá homofóbico y que a su papá le empieza a dar demencia entonces y esa estuvo en la selección oficial de Cannes entonces... Sí, uh -huh. hay un montón de nombres propios de directoras y directores que
2: que de enfrente de la cámara han pasado a detrás de la cámara en fechas recientes, no sé, a mí me encanta la la primer película como directora de Maggie Gyllenhaal ¿no? que es La Hija Obscura sí. este, está el caso por ejemplo de Matthew Kasovitz, no que además de interpretar, dirige las carreras de gente que creo que se ha vuelto más relevante en la dirección que en la interpretación, como Clint Eastwood, ¿no? Este, por poner solamente algunos ejemplos. Bueno,
3: Clint Eastwood es, es, es su, su, su vaquero sin nombre es como de las figuras más icónicas del, del mundo del cine, entonces yo debatiría si, Está el, bien, si es no más tenemos, relevante. No tenemos que si estar es más de acuerdo. Yo nomás sí. diría que tiene 50 sí, películas sí.
2: como director, ¿no? No cualquier y cosa. Que consama, y que entre esas 50 películas, tiene unas películas que son son portentosas, este, los imperdonables, no sí, este, sí. me parece que es una película... Impresionante. El eh, río místico, me parece que es una película inmensa. Este, Incluso la última eh, que hizo,
3: la de Caray Macho, también tiene algo muy particular de ella. A mí me sorprendió muchísimo Richard Jewell también, es una excelente Bird, película. por ejemplo. Esa no la vi, ah eh, pero es la biografía, ¿no? Sí, de, sí, claro. de, de Charlie Parker. Sí, exactamente. No, sí, no, sí. este
2: facebook tiene ahí como... como eh, una buena cantidad de películas este, relevantes, como para que lo discutamos luego. Sí, con, claro, Un café <ríe> o una cerveza todo. Ah, que
6: quería <ríe> también a, a mencionar que la película está produciendo un estudio mexicano que se llama Talipot Studios, que lo dirige una mexicana que se llama Regina Solórzano, que también produjo Anet de Oscar Carax. Entonces. Es algo interesante eso. Andrés, ¿querías agregar algo? Sí,
4: mencionar que pues, Anet estuvo haciendo, creo que sí fue la película que abrió Morelia el año pasado. Es correcto. Y yo la verdad es que no conocía a Los Carax, vi esta película y dije, ¿qué es esto, no? que es lo mejor de no, todo, no? Bueno, que no sabía pues, que lo y, y, y muy padre porque allá en Morelia, Los Carax, pues muy muy tranquilo, tú te lo encontraste. Yo también creo, lo, lo vi una vez este en la calle caminando, este no me acuerdo con con quien venía, pero pues ya sabes, nada más así como buenas tardes y Es una sigan todo su muy camino, buena ojo. puerta de
2: entrada al cine de los caracas, que es
3: sí, sí, bien interesante. ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente. Sí. Un musical raro, aparte. No dejan de cantar en toda la película, si gustan ver a también. Sí, 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 está
2: por ahí en movie, échenle un ojo.
3: Este Es una película inclasificable. Al igual que Vigo Mortensen, justamente, John Waters eh, está regresando detrás de la cámara. Él no es conocido justamente por ser actor, él es conocido por su trabajo en la dirección, pero a mí esto me esto me trae una emoción impresionante John Waters creo es de los realizadores más sui generis que hay en el panorama del cine norteamericano eh, no hay realizador que tenga el estilo y como las ganas de tal vez incomodar con tantas risas como lo hace él y ahora resulta que va a regresar justamente a la, a la dirección eh, va, va a adaptar su propia su propia novela llamada Liar Mouth que pues a mí me promete ser algo extremadamente incómodo, no sé, si yo, de tu, no, no sé si sea la cereza de tu pai yo, yo no es la cereza de mi pai efectivamente
2: yo diría tengo miedo ¿no? Pero me parece fantástico que, sí. un, que un cineasta y un artista de la talla de, 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 de Waters, John Waters este, esté filmando y que siga haciendo sus proyectos y que lo siga defendiendo, ¿sabes? Sí. Yo también creo que, que es como uno de de esos modos de ver la vida muy difíciles de traducir y en sí. el caso concreto de, de él yo sí creo que está muy bien que él se filme a sí mismo y él se, se adapte a sí mismo Andrés Sí,
4: también ahorita que vi esta, esta nota me dio muchísimo gusto porque justo el programa pasado Tuvimos el invitado de... Ah, oh, tuvimos el invitado al de Cinema Tonalá. Cinema tonala ¿eh? el Cine Tonalá? Sí. Que Juan por Pablo Bastarrachea. Estuvo, ajá, él estuvo, ¿no? John Waters vino aquí claro. a México. Sí, John Waters un estuvo y se aquí. presentó en Cine Tonalá. Así es. Recuerdo que tú estabas muy emocionado. Sí. Yo, yo quise yo, ir, no, pero lo, no lo logré.
3: Yo no pude ir porque no estaba en la ciudad. Yo no vivía en la ciudad en ese momento todavía. Ah, pero Pero justamente sí fue un momento genial. Este, fue presentado por, sí. por... Ay, no me acuerdo quién fue la persona que estuvo moderando la plática de John Waters. Pero sí, fue un momento genial para los que somos fans, seguramente, y vaya a conocer a una persona como él, tan, tan como, no sé, me parece una persona tan amable y tan honesta con el hecho de que él viene aquí a hacer reír a las personas, tal vez no te guste cómo lo va a hacer, pero es su intención, este, me parece una oportunidad magnífica, y estoy muy emocionado de ver su próxima película, justamente. Pues sí,
2: este, emoción también generó mi queridísimo bonito Selma Blair, sí. este, en fechas recientes, se ha convertido en un personaje muy
6: relevante este, y no necesariamente por escándalos. No, porque ella tiene una enfermedad de esclerosis múltiple y a pesar de eso está participando en el programa de Dancing with the Stars, el famoso programa de baile, donde bailó. Ella eh, tuvo su... bueno, yo creo que sus películas más famosas son de a principios de los 2000 a finales de los 90 eh, muy famosa en, en Legalmente Rubia, es, es la digamos rival de la protagonista y también sale en cruel intentions una es película un, así es.
2: una una muchachita manipulada sí. en la película por, por los personajes protagónicos, este que además personificó el que para mucha gente es el beso más memorable de esa década en el cine, ¿no? Este un, un, un beso con Sara Michelle, Michelle Gellar, Gellar así es justamente. Este eh, uh -huh. alguien que también es muy famosa por ser el interés amoroso de Hellboy, ¿no? Este, sí, sí, eh, sí, 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 Y por quien y... llora este, escuchando a Barry Manilow, este, el personaje principal tomándose una tecate light. <risa> también yo la recuerdo
3: principalmente por su papel en, en, este, ah, en Legalmente Rubia, una película que me gusta muchísimo con Reese Witherspoon. Este, ella es como la contrincante que luego se vuelve la gran amiga justamente de sí. la protagonista. Sí. Y, y, y si gustan saber más también de la enfermedad de Selma Blair y de su vida en este momento, hay documental muy bueno que se llama Introducing Selma Blair, que se estrenó el año pasado, justo fue donde ella revela su diagnóstico de esclerosis múltiple, y habla sí, de todo
1: eso.
2: y frente a esto, Nito, frente a tener una enfermedad degenerativa de este tipo que además es una, una enfermedad que va minando el, el organismo de, de quienes la padecen, este hay muchas eh, posibles reacciones, ¿no? En el caso concreto de Selma, es no esconderlo, no barrer la el polvito abajo de la alfombra, sino mostrarlo y utilizar de alguna manera la fama que tiene para que se investigue más sobre la enfermedad y para que pasen cosas alrededor de eso. A mí me recuerda muchísimo esto, eh, eh, un espléndido este documental de Carles Bosch eh, que se llama Bicicleta, Cuchara, Manzana, que retrata la enfermedad este en ese caso en concreto de, de eh, Pascal Maragall un político catalán muy importante que este, parecía que iba directo a la a una candidatura para el gobierno español después de, de haber sido alguien muy relevante en Cataluña no y que al ser diagnosticado este eh, con Alzheimer en lugar de esconderse y en lugar de retirarse de la vida pública y en lugar de, de, de hacerse a un lado, decide eh, organizar una fundación de investigación eh, para saber más del Alzheimer, ¿no? Y para contar más este, sobre esta historia. El documental, insisto, es espléndido, es duro porque vamos viendo cómo se va deteriorando la salud de, de Pascal Maragall, pero es una verdadera locura, búsquenlo por ahí en internet, es una película que merece muchísimo la pena. Yo tuve el, el honor de, cono de conocer a Carles Bosch y a Pascal Maragall en el Festival de Cine de San Sebastián cuando se estrenó la, la película y de ver digamos, eh, de primera mano este eh, como todo lo que contaba la película era este, eh, realidad sí Andrés si sí, ahorita que mencionabas este ejemplo recordé también
4: una película muy famosa que hizo un hombre pues ya desahuciado en cierto sentido por, por padecimientos de Sida y que decidió hacer una película completamente azul que María me ha hablado de ella ya más de una vez y siempre se me ha quedado muy marcado seguro me podrás ayudar con el nombre. Se llama
3: Blue es de Derek Jarman justamente. De Derek, Jarman, es de Derek, Derek Jarman y si sí, habla como sobre eh, eventualmente el, el VIH y el SIDA le afectó tanto que vio solamente en patrones de azul entonces por eso la película se hace y es un, es un estudio sonoro también muy interesante, muy doloroso también justamente que justo habla sobre el entendimiento de su, de, de su mundo a través de este color y a través de la enfermedad justamente también es otra reflexión interesante sobre enfermedades justamente more Sí
4: perdón y aquí nada más quería a apuntar a esta particularidad que tiene el cine, ¿no? que es una ventana para, pues, para hablar de algo que es bien humano ¿no? y como todo buen arte que se pueda aludir a sí mismo. Creo que pues, estas películas son esas cosas bien valiosas ¿no? que tiene el cine que luego pues, la ficción muy naturalmente nos toma la atención, pero asomarnos a piezas así pues, es bien chido y... Y pues bien padre poder ver esto también, ¿no? Porque pues al final nos salude, more. Sí, también es chida la música,
2: Rick. Vamos
4: a escuchar algo. ¿Qué tienes? Por supuesto que sí. Vamos a escuchar algo de...
3: No hemos puesto mucho Santa Sabina en la historia de este programa, creo. O si no, si sí si hemos puesto, no hemos puesto lo suficiente. Ok. Esto es Azul Casi Morado de Santa Sabina. Y ahorita les decimos por qué. Venga. escuchamos Rick, escuchamos Azul Casi Morado de Santa Sabina lo estamos escuchando porque estuve revisando los créditos de la próxima película de la que vamos a hablar que es Oaxaca, California, y estuve viendo que el saxofonista era miembro también de Santa Sabina, entonces me pareció más que pertinente poner una banda así en este segmento. Me
2: parece fantástico, qué bueno que pones la música tú y no la pongo yo, <risa> mi queridísimo Rick porque si no, quién sabe qué hubiera puesto pero bueno, este, es un pretexto extraordinario para darle la bienvenida a la siguiente de nuestra invitadas eh, me da muchísimo gusto recibir este de nuevo porque creo que ya habíamos platicado en alguna ocasión eh, con Trisha Sif directora de Oaxaca California que se estrenó esta semana en la cartelera comercial de nuestro país pero que también es una de las aspirantes a ganar el premio Ariel de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas de nuestro país el próximo martes cómo estás Trisha
5: muy bien, muy bien. Y la música, esta es genial, porque uh, tenemos una nominación también por la música de, de uh, Andrés Ma Sánchez Maja y Jacobo Lieberman. So, esta, esta para mí es, es fantástico, ¿no? La música es genial de la película. Sí,
2: Oaxaca, California está nominada en dos categorías, mejor largometraje documental y mejor música original, lo cual como dices tú, ya nos empieza a hablar un poco del tipo de película que es Oaxaca, California, Trisha, este, una película de más que pues que reconecta con, con el inicio de tu carrera unos personajes con los cuales ya habías trabajado y a los cuales ya habías filmado hace más de dos décadas. Cuéntanos un poco este viaje de esta épica familiar que retratas este, también en Oaxaca, California.
5: Sí, bueno, es una película, es un docu por familias. En este es raro porque normalmente los tema de docus son muy pesados, ¿no? Por... Eh, Razones importantes para este es una película de la retrato de una familia y para una audiencia de, de familias también. Y yo encuentro la familia en 93, yo pienso en la Mixteca. Y cuando ellos regresan con los niños, uh, a primera vez ellos tienen papeles para regresar a méxico de Estados Unidos y la primera película la tema es más de la historia de migración en este momento y regresamos con ellos una generación después la misma familia y encuentro los nietos y los nietos no hablan una palabra de español y viven en una vida muy americano muy gringo a la misma tiempo tiene una un aspecto de sus personalidades muy mexicano y ellos toda la familia bailan, uh, baile folclórico y uh, la cultura de México es parte de su vida cotidiana en Estados Unidos y para so, la película es la historia de la mezcla de las contradicciones y los hibridismo que existen hoy
2: sí, este, yo, yo soy, este, eh, los que me conocen lo saben, Trisha, este, pero me confieso todas las semanas, muy tragón, ¿no? Este, me encanta la comida, y creo que la comida también, y la cocina, hay unas, unas secuencias muy lindas en la cocina de, de, de abuelas y nietas, ¿no? Este, preparando comida. Es, es, otro de estos puentes que funcionan este en los dos sentidos y de ida y vuelta en el documental, ¿no?
5: Sí, I mean, en este momento en la película, cuando filmé, yo de, yo dice a Vanessa, yo sale eh, la cocina, tú es aparte de la película, enfrente de la cámara y también la directora, so es más natural, yo salen, en ellos tuvo esta conversación solo con la camaradista y la sonidista, porque yo siempre... Tiene, no quiero uh, poner mi punto de vista siempre um, en la familia, yo prefiero la familia hablar con solo sus voces, ¿no? Entonces este es uno de estos momentos. Y abandonar a ellos en la cocina.
2: Correcto, este, y la película toma un rumbo particular, digamos de alguna manera, eh, tomando el pulso ¿no? de lo que sucede en la propia familia. Eh, Andrés te quería preguntar algo, Trisha.
4: Hola Trisha, okay. mucho gusto. Hola, este, hola mucho gusto. Tuve el gusto de ver tu documental de Witkin Witkin atrás en el tiempo, 2017 o 2018 me parece, allá en Los Cabos. Y pues bueno, este, este se ve como un salto diametral, ¿no? O sea, completamente al otro lado. ¿Cómo ha sido para ti esto, no? De repente tienes un trabajo con los hermanos y ahora haces un trabajo sobre Oaxaca y pues este salto de ellos al color y el folclor de, de México, ¿cómo te ha parecido a ti este contraste? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo
5: te has sentido? Bueno, well, yo pienso hay paralelos actualmente entre los dos proyectos obvio son muy muy diferentes mm -hmm. pero es la historia en una en el caso de Whitkin y Whitkin es una familia, a I mí mean, no existen los padres porque ellos son grandes, claro. pero son gemelos y muy disfuncional, completamente disfuncional eh, la relación entre ellos. Y la otra semana yo hablan con ellos dos porque es sus cumpleaños, obvio, el mismo día, uh -huh. y los dos no hablan. Y, y en este caso es una familia muy cercana, muy la relación entre ellos son muy In, muy intenso, viven en el mismo lugar, uh, okay. eh, cual no es la verdad con muchas familias hoy, pero bueno, es, I mean, sí, es completamente diferente en este, para las dos familias tiene una relación con la pasada, la pasada es muy importante en Witkin Witkin uh, Joel y Jerome hablan de la historia de sus padres la vida en Brooklyn cuando estaba joven juntos y también en Las Magías la misma entonces yo pienso es parte de identidad no, de refleja en la pasada refleja en la identidad de, de la familia y so, no, sí, es obvio, es como Completamente diferente tipo de characters, pero hay cosas en común yo pienso
2: Sí, hay en, en tus películas trisha este como algunas constantes que creo que son muy interesantes que tienen que ver como bien comentabas tú con la familia con la identidad yo me atrevería a sumar los temas de la memoria no eh, los temas de del pasado. Y, y lo que sigue eh, hacia adelante, ¿no? Este, pensando en, no sé, en otros títulos como la maleta mexicana, ¿no? O, o en el propio hombre que vio demasiado el registro, ¿no? el ejercicio de la fotografía y de guardar este, en, en algún dispositivo, ¿qué necesita un tema para que a ti te interese y hagas una película, Trisha?
5: Pues yo, yo pienso, la cosa es tiene todo en común es la relación con fotografía en, en este peli en, el, en Oaxaca, uh, para mí cuando la familia ve la primera película es en los primeros momentos de este este regreso a esta versión ellos ven en el tele en la casa de sus abuelos la original película y yo realiza este es un home movie por ellos ven, no de un documental para ellos es un muy bueno home movie y entonces yo decidí para usar este estilo en esta película. Todo so, toda la cámara es handheld de Felipe, mi Pérez Bouchard, mi cinematógrafo, y yo uso las fotos de la familia de, en la forma de un álbum familiar también. so yo muevo de high art, de Witkin, o periodismo de Metinides, de fotógrafo, de la Album Familia. Y para mí este tema son, son, well, es mi vida. Fotografía es mi vida. Entonces, so, este, la reflexión de este diferentes aspectos de fotografía existen en todo, todo mi trabajo. Maleta, obvio, también es un archivo enorme.
2: Sí, y hoy con los nuevos dispositivos y las nuevas tecnologías, yo creo que hay un terreno muy fértil para, para seguir avanzando, ¿no Trisha? Hoy con los teléfonos celulares, con las cámaras, con, con la democratización de algunos formatos de, de producción, eh, ya también es mucho más sencillo levantar imagen o seguir construyendo como este gran álbum familiar, ¿no?
5: Sí, totalmente. I mean, una cosa es: este peli es una combinación de la material de los noventas y la material hoy. Y este la primera película filmada en, en Betacam, esta caja es de cajas pesado enorme y yo mueve con todo de estos a, a un lugar de, transfer, de transferencia de HD en Estados Unidos, y de este este cajas son 60 en total, yo, yo pienso, 60 horas. Yo, es en una disco duro, por ejemplo, y también la familia, durante, uf, durante todo... Todo el tiempo de, de producción del Peli, la familia toma selfies y uno de los hijos, Noé, él, uh, él filma, nosotros filma. Y, y, so, es, es, sí, es parte de la democracia también, porque él da gente la oportunidad de filmar cosas que no es no es posible antes. La cosa en Haltepec que no cambió en toda esta época de más de 25 años, es no, no hay internet. Entonces, so no hay antes y no hay hoy. Solo en el techo es posible. A veces busco, encuentro un signal.
2: Pues sí, este, hay algunas cosas que, que no cambiarán nunca parece, ¿no? Este, como que llegue una señal buena de, de celular a determinadas comunidades en nuestro país. Trisha, un millón de gracias por platicar con nosotros. Muchísima suerte con el estreno en salas. Mucha suerte el martes en Los Arieles uh -huh. también. Ay, y, muchas gracias. Y solo ponemos en pausa la conversación. Estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar para platicar de tu siguiente proyecto, ¿no? Y para seguir hablando de, de cine, de memoria, de fotografía, de, de documental y sobre todo de películas mm -hmm. espléndidamente hechas. Muchas felicidades también por esta y gracias por platicar con nosotros.
5: Muchas gracias a, a ustedes. Bueno,
2: Chao. nosotros vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del Cine I del día de hoy.
0: El Cine I? Presenta.
1: Presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma cinco.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lino Ramsey. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.